0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Saludos, buenas noches amigos y bienvenidos al primer programa radial sobre redes sociales en Puerto Rico, en vivo y online. Les saluda Ginésa García, licenciada en Relaciones Públicas. Aquí estoy con James Lynn esta noche, el profesor.
2: Saludos, buenas noches a todos.
1: Buenas noches. La licenciada Julisette Colombil Brown no está con nosotros esta noche, está cumpliendo compromisos previos, pero estamos aquí, eh, eh, James y yo, para brindarles a ustedes la información más, más reciente de qué está pasando en redes sociales. Tenemos invitados hoy en el programa. Como siempre, vamos a recordarles que pueden escuchar y ver el programa a través de radioisla1320.com Pueden también acceder a en vivo y online.com eh, te, también tenemos los apps, recuerden, este, bajo eh, Android está la aplicación de Radio Isla 1320 y también en, en App Store. Para comentarios y preguntas, recuerden que nos pueden llamar también al 787-292-1703 o al 787-457-1320. Esta noche vamos a tener de, de invitados a, a dos profesionales en el campo de lo que es el Social Media eh, Community Manager. Pero como siempre, aprovechamos este segmento para hablar de qué es lo que está pasando en las redes sociales, qué noticias nuevas hay, qué, qué ha pasado esta semana. Así que, James, si quieres comenzar, por favor.
2: Bueno, eh, una, una noticia de lo más interesante es eh, esta colaboración que, que hace un tempito está ocurriendo con Microsoft y con Facebook. Y en este caso, eh, el buscador de Microsoft, eh, Bing, eh, pues tiene ahora una, ¿verdad? la capacidad de hacer búsqueda eh, de las imágenes de tus amigos en Facebook. O sea que a través del buscador podrías eh, podrías ver o podrías tener acceso en, el, en la búsqueda a las imágenes que los eh, amigos tuyos en Facebook tengan como imágenes públicas. O sea, imágenes privadas no, la, no las vas a ver y tienes que estar autenticado obviamente para poder eh, verla no es que cualquiera vaya a entrar ahí y, y, y escribir en la búsqueda déjame ver los amigos las fotos de los amigos de Jenesa eh, ni ninguna de esas cosas así como tal todo Stalker. sí claro eh, <risa> hay que hay que tienen que cuidarse claramente hay que hay que ver cómo funciona esto en la práctica y qué acogida tiene y, y, y si el público realmente pues eh, se queja o si luego habrá, que no lo sé, eh, una alguna opción para que tú no quieras que en la búsqueda de Bing salgan tus fotos. Si es que Facebook va a permitir entonces a, a algo similar a eso. Pero es esta cuestión de que estamos viendo ya de la, la, la apertura a, a que se empiezan a unir a algunos servicios de búsqueda con el asunto de, de, de Facebook y de las redes sociales. Así que ustedes, eh, yo voy a postear en la página de En Vivo y Online cuando publiquemos nuestro nuestra, nuestro audio, un link para que ustedes tengan acceso a la información y puedan probar eh, a través del buscador de The Bing cómo pueden hacer búsqueda de las fotografías de sus amigos.
1: Pues mira, James, este por mi parte estaba leyendo, ¿siguen saliendo redes sociales? Si uno cree que ya salieron las redes sociales que vamos a estar utilizando, pues señores están totalmente equivocados estaba leyendo de esta nueva eh, red social que se llama whataboutme eh, la dirección la pueden encontrar en whatabout.me y es una plataforma bien fácil de utilizar que se basa en preguntas y respuestas usted sabe que lo, una de las cosas que nosotros más nos gusta compartir en cualquier red social es hacer preguntas uh -huh. de hecho para generar contenido, y esto sería ya un tema un poco más, ese es Joel que está llegando ahora, sí, Chiquimanga Joel, Joel, Joel Villarini, ese, ese, esa campana que ustedes oyeron por ahí, ese es Joel entrando, así que vamos a hacerle una multa ahorita, anyway, esta, esta red social, What About Me, se basa en preguntas y respuestas, es algo así parecido a FormSpring, que ya FormScreen uh -huh. lleva con nosotros varios, varios años, yo confieso que yo empecé a usar esa plataforma y ya no la, realmente ya no la estoy utilizando, pero sigue siendo bastante vigente hoy en día.
2: Yo no uso ninguna plataforma donde tenga que contestarle preguntas a nadie ni... ni...
1: Pero eso es parte de generar <risa> conversación. Eso es parte de, de tener, tú sabes, este, conocer otras personas en sí, otros prefiero países.
2: Prefiero tirar otras maneras de hacer reacciones al, al, al público como mis peripecias en los fast foods. Pero...
1: <risa> no, de eso, de eso podemos hacer un programa completo porque es que a James <risa> le pasan una una de cosas. este Es increíble y siempre es en los fast foods. A mí no me pasan, pero a él le pasan todas. Así que... Pues vamos a, a ver qué va a pasar con esta red social si se va a convertir en el, convertir en el nuevo boom eh, de, que lo, de, la, de que las personas las vayan a, a seguir este, utilizando. Hay, eh, hay
2: que ver porque normalmente están saliendo redes como que ya se especializan en alguna cosita No sé si tú eh, usabas el servicio este de White Frog para escribir, para postear fotos uh -huh. en, en Facebook
1: Sí, ese fue el primero
2: Claro, ellos abrieron una red social y que no sé si, la, si, si, si te llegó la invitación o lo que sea Yo sé que a mí me llegó en un mensaje que ellos enviaron Inclusive a través de mensajes de texto, yo no sé cuándo fue que yo les di acceso a ellos a mi a mi teléfono para que me enviaran mensajes de texto, uh -huh. pero a través de mensajes de texto recibí el, el comunicado y, y bueno, cuando te conectas básicamente puedes crear grupos de feeds de diferentes eh, fuentes que pueden ser tus amistades, este, etcétera, y, y compartir fotos a través de una interfaz. Muy similar a la de a la de Google Plus. Si no se si han visto, Google Plus tiene un look muy limpio, muy muy parecido. Eh, yo estoy solo y solito allí porque no he invitado a nadie para ponerme a trabajar con ella. Voy a esperar un momentito a que tenga un break para poder probar otra cosa nueva. Pero por, por el momento, como tú sabes... Yo reservo mi nombre en todas partes, así que yo me suscribí a la red, está ahí y, y, en, algún, y en algún momento la, sí. la usaré.
1: Fíjate, si estuviera Yulice de aquí, yo es que apuesto cualquier cosa que ella diría, es que la gente no lee las letras pequeñas. <risas> si te están llegando las notificaciones y sí, la invitación por, mensaje de, por <risas> mensaje de texto es que tú accediste a algo que no leí. Pero
2: nunca me había pasado en un par de años que estoy suscrito al servicio. De repente fue ahora cuando sacaron esta nueva red social.
1: James, ¿qué otra cosa encontraste por ahí?
2: Mira, hablando, y regreso otra vez a, a, a Facebook, este, vi una noticia esta semana sobre el sistema, eh, un servicio nuevo que tiene el sistema Wolfram Alpha. Para quienes no conozcan lo que es Wolfram Alpha, eh, no voy a hacer una tesis aquí del sistema, pero básicamente es una, es una base de datos y un sistema donde ustedes pueden encontrar información de todo tipo, eh, que inclusive el sistema, los sistemas similares y, el, y, el, y específicamente Siri, el que usa Apple, que es el asistente virtual, cada vez que se le pregunta o cuando se le preguntan eh, diferentes eh, ¿verdad? Diferentes situaciones o diferentes inquiries que uno tiene o preguntas, el sistema va, eh, Siri va a Wolfram Alpha a buscar la, la respuesta. Pues ha, ha sacado un nuevo sistema o una nueva forma de otro criterio de búsqueda que puedes trabajar que se llama Facebook Report. Y lo que hace esto es que ¿Verdad? Te crea una, un análisis de la data tuya en, en Facebook. Entonces, como, como ya todos tenemos un timeline en Facebook, ya hay un historial que se puede trabajar de una manera más organizada y más lógica, pues este esta base de datos tiene ahora la manera, claramente tienes que suscribirte a ellos, es gratuito, de sacar unas estadísticas de uso y un reporte específicamente tuyo eh, de Facebook. Y lo estuve probando... Y me parece, me parece de lo más interesante porque te sacas unas una estadísticas de lo más interesante. O sea, bien detalladas y bien exageradas, como digo yo. Eh, en este caso estoy viendo la edad mía y me la marca con que tienes tantos años, con cuatro meses, con 27 días. Y seguramente me va decir hasta las cantidad de horas y los segundos, wow, porque esta base específico. de datos es una base de datos bien interesante, y tiene un montón de gráficas que me dice cuántos links yo he posteado en Facebook, cuántas fotos he subido, cuántos videos he subido, qué porcentaje de mi contenido son fotos, qué porcentaje de mi contenido son videos, y si aplicamos esto a, a yo creo que esto hasta ahora es personal, pero si nos da, si nos diera la oportunidad de hacerlo para negocio, sería una herramienta muy muy buena para, para guardar data y análisis de, la, de las interacciones que hacemos en las redes sociales, en este caso específicamente en facebook
1: Pues mira, hablando de Facebook, yo estaba este, leyendo una noticia de que está surgiendo este nuevo eh, malware, este... Y es que te están llegando unas notificaciones y todos los que, pues, tenemos Facebook, tenemos notificaciones para diferentes cosas. Si te llega un mensaje a tu Word, si te llega este, algún mensaje en, en, la, en el page que estás administrando, etcétera, etcétera. Así te las notificaciones. Está llegando esta notificación que te dice que tú estás en una foto. Dice, your friend added a new photo with you to the album. Entonces qué pasa que pues es una notificación que puede recibir que podemos recibir cualquiera de nosotros inocentemente pensamos que es una notificación que llega de Facebook la abrimos y lo que va a pasar es que estos hackers lo, van a entrar a nuestra computadora a hacer sabe Dios quién qué cosa este la mejor recomendación es que si usted recibe una notificación verifique que esa notificación sea de un amigo que usted conoce uh -huh. Porque si es de un amigo que usted conoce, las probabilidades de que sea una foto verdadera, pues, pues son, no, este, lo que estamos esperando, que sea una foto de verdad y nada de virus ni nada de estos malwares. Así que si usted recibe una notificación que dice Your friend added a new photo with you to the album, por favor, no la abran.
2: Envíale un mensaje a tu amigo a ver si es verdad. Yo a veces, mira, es que cuando... no va a
1: decir que, bueno, sí, bueno, si te dice si el te amigo, es, si te dice quién es, si no te dice
2: sí. nadie, pero como quiera. Había, había una aplicación que, por ejemplo, me pasó, eh, fulanito te recomienda o vio este video y sale en tu timeline Y de repente te das cuenta que la foto que ponen en el video, que es una foto medio sugestiva sexual Yo sé que yo sé que fulano no 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 hubiese uh -huh. posteado eso en su Facebook
0: exacto Ya yo
2: veo que es raro porque realmente la persona que yo conozco, yo sé que eso no lo haría en Facebook Por lo tanto, ya tú caes ahí rápido y dices, espérate no, 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 no le den clic a cualquier cosa de las que vean ahí analicen primero la, lo que están viendo y en este caso pues para mí fue un análisis bastante sencillo porque yo sé que X personas no iba a postear esa foto y menos compartirla abiertamente de esa manera
1: mira tengo eh, otra noticia que quiero compartir este es sumamente interesante y es de Brian Solis eh, aquellas personas que les gusta todos los asuntos de social media social media marketing eh, eh, PR online, eh, siempre les aconsejo que lean sobre Brian Solis, es una persona bastante conocedora y una persona que siempre está eh, a la vanguardia de las cosas que están ocurriendo en Internet y, y, y social media. Él estaba eh, haciendo una comparación de lo que es el Internet eh, con Facebook en 10 años. ¿Qué ha pasado con Internet y Facebook en los últimos 10 años? Así que este, esa comparación fue bien interesante porque, por ejemplo, en el 2002... El Internet tenía 569 millones de usuarios que representaban el 9.1% de la población. Eso fue en el 2002. Si estamos hablando del 2012, ese número ha subido a 2.27 mil millones o el 33% de la población mundial. ¿Ok? Otra estadística que, que, que habla. Es que, por ejemplo, en el 2002 los usuarios estábamos un promedio de 46 minutos al día acce accediendo al internet. ¿Verdad? Eso era para chequear los emails y este tipo de cosas. Pero ahora en el 2012 estamos hablando de 4 horas al día. Sabemos que muchos estamos 6, 7, 8, pero eso es un promedio, ¿no? <risa> el promedio, el promedio. Este. Y entonces Brian Solis estaba diciendo también que esta, este, estas estadísticas no significan que los websites están desapareciendo. O sea, no se trata de eso, se trata de que cada persona tiene su propio ecosistema, uh -huh. que hemos mencionado en este programa anteriormente, que significa que cada cada, una, cada, cada uno de nosotros somos nuestros propios rockstars. O sea, nosotros tenemos nuestro propio grupo de seguidores, nuestras personas que, que creen en lo que nosotros hacemos, que, so, que somos influyentes para muchísimas personas. Ese es el término ecosistema. Y que, y que todas estas personas se benefician de alguna u otra manera de la información que nosotros estamos eh, poniendo allá afuera. Claro, a través de nuestros blogs, a través de las redes sociales, etcétera. En el 2011, Facebook era del tamaño del Internet en el 2004. Okay. Eh, hoy día, en el 2012, Facebook representa el 12% de la población mundial. Así que estamos viendo, y el estudio sigue es bastante extenso, pero ya, ya tenemos que hacer una pausa. Lo que sí quería terminar este segmento es decir que sería súper interesante ver cómo estos números se traducen a YouTube y a Twitter, por ejemplo. Así que vamos a ver cómo, cómo surgirán. Ya mismo
2: sale una gráfica. Ya, ya mismo no, saldrán. No simplifica esa, el acceso a esa data.
1: Infográficas, estudios, pie charts, etcétera, etcétera. Así que, gente, no se vayan. Regresamos con nuestros invitados especiales. De vuelta a En Vivo y Online, les queremos recordar a nuestros amigos que tenemos el podcast en iTunes, ¿ok? Bajo En Vivo y Online, por si no pueden escuchar el programa hoy. Aunque... Antes de que se me olvide, este programa se repite mañana domingo a las 2.
2: El domingo, pasado el mañana.
1: pasado mañana, mañana es sábado, gracias, domingo <risa> a las 2, ¿ok? Para preguntas y comentarios nos pueden escribir a través de nuestra página de En Vivo y Online en Facebook, en Twitter, us usen el hashtag EO1320, o nos pueden llamar al 787-292-1703, ¿ok? Esta noche vamos a hablar de un tema súper interesante todo el mundo habla mucho de social media community manager, social media brand no sé qué, social media no sé qué. Pero esta noche tenemos a dos profesionales que nos van a decir y nos van a hablar y a orientar de qué se trata lo que es un social media community manager. Tenemos al bendito al querendón de la casa, a Joel Villarini,
2: Está aquí presente. Social
1: Media Manager de Guapa, ¡Con aplausos! ¡Eso, <risa> <¿Listo>, aplausos!
0: <risa> y tenemos
1: a, con nosotros a Sally Molina, ella es Social Media Manager de Vadillo, Nazca, Sachi y Ansachi. ¿Cómo estás?
0: Hola, yo estoy muy bien. Súper feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Cómo no, gracias a ti por estar con nosotros. Antes de entrar de lleno al tema de lo que es el Social Media Manager. este James, estábamos hablando fuera del aire que esto es un tema pues que está de moda ahora, pero esto viene de lo que era el Community Manager y tú tienes un trasfondo que vas a contarnos sí. más o menos de, yo, de cómo surge.
2: Normalmente siempre que hay cualquier cosa nueva a nivel de web y a nivel de, de internet, yo siempre tengo alguna historia de hace 20 años o 25 que se relaciona <risa> a lo que hoy se hace. Eh, y, y todo el mundo piensa que hay algo nuevo Y yo los miro con la cara de no me impresiona Ustedes saben que eso me me caen por ahí eh, <risa> <risa> Y en este caso a nivel de lo que es Community Manager la, Las comunidades en línea eh, están existiendo desde el año 1979 Y en los 80 se popularizaron con servicios como CompuServe Como America Online, como Genie Que yo era un, un ávido usuario de, de, de la red de Genie de CompuServe eh, Prodigy y, otra, y otras redes Donde no era la internet Ustedes pagaban por un servicio Tenían acceso a través del servicio ¿verdad? A través de un número telefónico Y su computadora Marcaba el número a través del modem Y te conectabas a la red Y podías entrar a un mundo de información Similar a lo que tenemos con el internet Habían foros, habían chat rooms Habían salones de conferencias virtuales se compartían archivos y claramente cuando se crea una comunidad como esta, surgen siempre personas que se convierten en líderes de manera orgánica según se va, va fluyendo la, la cantidad de, de personas y de intereses y se empiezan a crear espacios que tienen... Eh, pues que tienen líderes que se forman eh, ya que sea que la gente los escoge o que alguien que está moderando el sistema empieza a ver quiénes son los que deberían participar y esos realmente eran los community managers en aquel momento manejaban chat rooms, manejaban foros, eh, creaban, eh, creaban espacios propios para que la gente participara y, y en este caso no, como contaba hace un rato a Sally no no era no era algo al garete. Habían reglas de etiqueta que se le mencionaban a todo el mundo. Antes de que empezara cualquier conferencia se le hacía una lista a todos los usuarios de cuáles iban a ser las reglas del momento. Todo esto corría gran parte en la imaginación de cada cual porque no se veía nada gráficamente. Todo era texto, lo que corría a través de la pantalla de, de, tu, de, la, de tu computadora. Y en, en más reciente, eh, en el caso de América Online, los que me conocen saben que yo trabajé en América Online y que también tuve que ver con el asunto de las comunidades. Y, y en América Online, cuando se establecía quién iba a ser el Community Manager de X Área, se le daba un adiestramiento que duraba casi dos semanas y se le daba un examen. Y se monitoreaba el, el, el ¿verdad?, el, el, la, la, el desenvolvimiento que tenía esta persona. Y ¿saben que No se le pagaba un centavo, eran voluntarios y habían miles de voluntarios a través del servicio, que simplemente con nosotros darle la conexión al sistema gratuito, ellos pues trabajaban para nosotros y habían unas reglas y se hacían valer muy bien, o sea que lo que estoy diciendo es que el ser community manager, el manejar comunidades, el manejar gente en una red, no es algo nuevo, es algo que ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy, donde se han creado servicios de redes sociales como un Twitter, un Facebook, etcétera donde ha habido la necesidad ya de trabajar algo más allá, que es la venta de productos, el mercadeo de servicios, que eso no lo había en estas comunidades, sino que ahora se está haciendo de una manera más abierta y distinta.
1: Pues tú sabes que, añadiendo brevemente para, para comenzar con, con Joel y con Sally, este, en los 90 yo estaba viendo ese movimiento que estaba ocurriendo mucho con los relacionistas. este Muchas veces, y eh, en la mayoría de los casos, muchos de los community managers son relacionistas. Porque son las personas que tienen ese vínculo por lo que está pasando entre la empresa y esos públicos que están allá afuera de organizaciones, clientes y demás. Así que más o menos este, llegamos a lo que es hoy. Vamos a, a, a lo que vinimos. Social Media Community Manager. Joel, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cuáles son, son tus funciones? ¿O qué tú crees que debería ser un Social Media Community Manager?
3: Wow, la está súper amplia. O sea, básicamente, sí, okay, okay, ¿dónde empiezo? Social media...
1: Preguntas como tipo Miss Universe. Ajá. Sí. <risa> Nos vamos por esta <risa> línea, por favor. Uh,
3: social media manager, básicamente la persona, no solamente... O sea, todo el mundo piensa que tú estás todo el día sentado chatando Facebook, lo cual es todo lo opuesto. Básicamente, no es nada más hablar, es escuchar. Es ver qué dicen, qué hacen, cuando, qué buscan, qué están pensando. Y uh, con esa información uno aprovechar y ver cómo yo puedo mejor promover o mi producto, o mi causa, o mi personalidad, lo que sea, a través de eso. Sí, el error más grande que mucha gente hace es que se olvida que el social media no es acerca de ti, es acerca de tu audiencia. Entonces, es el truco de cómo tú aprovechas esa información para usar y sacarle ventaja. Pero básicamente el trabajo consiste, pues en mi caso, mayormente escuchar y sí, con esa información qué voy a hablar. Cómo no es irrelevante a mi audiencia en el momento que está hablando. Okay. Pero pues, no sé si voy a contestar la pregunta o. No, pero vamos. vamos estamos, estamos
1: empezando, estamos calentando motores, así que vamos a seguir desmenuzando aquí el tema. Sally, cuéntame en tu caso particular cómo tú ves la función.
0: Bueno, en mi caso particular, ¿verdad? Eh, contrario a no contrario, pero paralelo a Joel, que es social media community manager de una de una empresa y trabaja para esa empresa solamente el yo tener una función de social media manager para una agencia, me provee la oportunidad de ser la voz de diferentes marcas y, y tener ¿verdad? la responsabilidad de tener estas relaciones con, con mi audiencia, que es una audiencia con audiencia, eso es una de las cosas que yo siempre esto recalco, uh -huh. porque no es una conversación que yo tengo one on one, uh -huh. sino es una conversación que tengo one on one con un montón de gente mirando y viendo cómo y fiscalizando cómo es que esa marca se está manifestando. Entonces, en mi caso, es un reto verdad bien bien grande. Esto es un trabajo que me encanta, me apasiona, eh, porque es eh, todas las diferentes personalidades de las diferentes marcas y cuáles son los propósitos de esas marcas en, en las redes sociales. Y ver cómo, cómo con esas herramientas... Eh, se le puede sacar más provecho para, para lograr ese engagement y esa relación más cercana.
2: ¿Cuán, cuán, ¿Cuán difícil o cuán fácil tú ustedes entienden? Vamos a preguntarle a los dos: ¿qué es personalizar una marca? O sea, el, el asunto de crear un. un, un el aspecto. Crear, el un, el crear un, el Claro, ah, crear ah, de una ah, marca. Ah, que, o sea, algunas marcas tienen su, su mascotita y su personaje. Claro. A lo mejor uno puede hablar a través de ese personaje, pero hay muchas marcas que, que, que no son así. como creamos una persona, creamos un ente? Claro, el humano, vamos a ponerlo así para comunicar.
0: Voy a empezar diciendo que el el descriptivo que utilizó Joel, esto por favor no lo vuelvas a usar, no, porque exacto, en social media no hay expertos. Exacto,
3: La me refiero, que me refiero el, en cuanto a personalizar,
0: Claro, claro. Ahí. Esto, pero el, el concepto de expertos es una cosa que está súper explotada y súper trillada, en social media no hay expertos. ¡No lo dijimos nosotros! Lo dijo Sally Molina, no hay expertos. <risa> y también Villanín, es que no hay. puede haber expertos en una disciplina y en una y en una profesión que cambia todos los días. Uh -huh. Hoy Facebook le da la gana, porque hay que decirlo así, a Facebook le da la gana de cambiar dos o tres cosas en su manera de cómo se manifiesta la plataforma y todos volvemos a Square One, uh -huh. todos volvemos uh -huh. a aprender. Uh -huh. y Entonces yo no me puedo autodeclarar experto y eso es una de las cosas que la gente que nos está escuchando tiene que tener eh, presente. Si a usted le van a hacer una presentación y la persona que le va a decir yo soy un experto en social media, así mismo la X de expertos se la pone y le dice gracias por venir, no gracias, porque esa persona no necesariamente esto está enfocado en desarrollarse como profesional, está enfocado en sí mismo. Ya sabemos que social media no soy yo. Yo a nadie le gusta hablar con una persona que lo que habla es de sí. Uh -huh. Yo quiero conversar contigo, yo quiero saber qué es lo que te gusta, y si yo te pregunto una cosa y a ti no te gusta, pues todos tenemos ¿verdad? derecho a, a, a tener sus propios gustos y yo te lo voy a respetar y tú me respetas. Y eso es una, una manera de cómo entonces, para contestar la pregunta, cogemos las marcas que no tengo un perrito, ni tengo un muñequito que le puedo dar vida, no tengo el muñeco de una esto empresa de de bakery, uh -huh. esto cojo una cerveza, cojo un restaurante de comida rápida, cojo un carro y lo que hago es que asumo eh, las características del producto me, me pongo de acuerdo con la comunicación en los otros eh, en las otras plataformas entiéndase en publicidad entiéndase en relaciones públicas entiéndase en las otras disciplinas de comunicación y nos ponemos de acuerdo es una sinergia que que lo que hacemos es que lo, Todas esas características las asumimos, lo que hacemos es que las, la, ¿verdad?, la, como que las internalizamos, nos ponemos en esa mentalidad y lo que hacemos es, lo que muy bien dijo Joel, escuchar y ver cómo entonces yo puedo entrar a tener una relación contigo y no necesariamente yo hablarte de mi carro, mi carro, mi carro, ni mi, ni mi hamburger, 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 es cómo yo puedo entrar a ser parte de tu vida para que tú me sientas cercano a ti y estar contigo, ofrecerte contenido, ofrecerte una relación donde tengamos una cosa chula que pasa, uh -huh. es donde una comunidad crece junta y se va desarrollando junta y entonces logramos que cuando tú quieras comerte un hamburger, mi marca sea la primera que esté en tu mente porque hemos establecido una relación bien especial.
1: Tú sabes que te iba a preguntar, este obviamente lo quiero preguntar a los dos, ¿Qué preparación? Porque eso me lo preguntan muchísimo, sobre todo, eh, en mi caso particular tengo muchos estudiantes de comunicaciones, muchos estudiantes de relaciones públicas que me dicen cómo, cómo yo estudio esto, qué cursos debo coger, eh, en qué me puedo especializar, ustedes dos. ¿Qué preparación ustedes entienden que necesita un social media manager?
0: Bueno, una preparación estructurada y oficial y decirte, cogete un curso de tal, quizás no. Yo creo que lo importante es eh, identificar... Esas personas que son punta de flecha en, en la cuestión social, una Mary Smith, como decía uh -huh, Brian uh -huh, Solis, uh -huh. un Joe Bauer, y suscribirse a los blogs, esto estar leyendo, sacar tiempo para leer, porque no hay tiempo, hay que sacarlo para leer. Oh, sí. Y esto esto es mucho de autodidacta, estar pendiente a los términos y condiciones de Facebook, leérselos, aprendérselos, obedecerlos, y no porque los demás lo hagan mal, uno lo tiene que hacer mal, y, y, y aparte de eso que es como que el nitty ¿verdad?, de lo que es social media, esto yo creo que es, es saludable tener un poco de conocimiento de relaciones públicas, ¿verdad?, porque nosotros tenemos manejo de crisis hasta cierto punto con un cliente o una persona que está frustrada, triste, enfogonada, molesta, no está conforme, y eso es un manejo de crisis que hay que tener. Y, y, pues, y también eh, la redacción, ¿verdad?, yo creo que es importante aprender. Yo siempre he
2: dicho que que tiene que ser un comunicador, alguien que, que sepa comunicar, Ajá. que haya estudiado comunicaciones o algo derivado, como puede ser publicidad, puede ser relaciones públicas, puede ser mercadeo, que, que, que realmente pueda entender lo que son los productos y cómo hablarle a diferentes este tipos de público. Una de las preguntas que nos hacen a través de...
1: Vamos, vamos con esa pregunta cuando regresemos de la pausa, que ya nos están avisando. No se vayan, regres regresamos ya mismo. Amigos, regresamos aquí a En Vivo y Online. Eh, estábamos hablando de la preparación que se necesita para ser un Social Media Manager. Joel, ¿tú querías añadir algo a lo que estaba diciendo Sally? Yo
3: quería añadir que o sea, Social Media Manager no es nada más que viene a Facebook y poner cosas. También involucra hacer estadísticas, ver cuánta gente entró, o sea, hacer reportes, gráficas, todo eso también conlleva... O sea, estudios, con o sea, su análisis. Exacto. Análisis, si, por, por ejemplo, si sabes Excel, Excel, yo no soy muy bueno en Excel, pero he tenido que aprender poco a poco para mm. tocar gráficas, spy charts, reportes, cuántas cosa Una cosa que a mí me ayudó mucho a ser socio mío, que no creas, fue teatro. cursos de teatro. Porque estás de, hablando de personalidad. Claro, estás, estás hablando hablando de
2: una
3: Personajes. Sí, sí, básicamente. Por ejemplo, cuando yo estoy en, en en guapa, como le está comentando, no es lo mismo hablar como idol que hablar como entre nosotras, como hablar como guapa, como o sea, son diferentes. Son las noticias también. Exacto. Son hay lenguajes un, diferentes. hay problemas que son más calles pero sea, hasta el medio día es más como, como que del pueblo, o sea, entre nosotras es más como que más fino, o sea, tiene diferentes formas de, de hablar y una un skill indispensable es copywriting. Uh -huh. Si tú eres un copywriter te va a ayudar un montón ahora ten cuidado que el copywriting no te haga escribir muy comercial. ¿También? Es que, uh -huh. o sea, básicamente, hay una regla. Si no lo dices en público en una fiesta, no lo dices en las redes sociales.
0: Correcto. Sencillo. Es sencillo.
1: Esa es en, en, en mi regla. Eh, James, ¿qué están preguntándonos Tenía, por aquí? Tenía,
2: sí, habían dos preguntas. Eh, vamos a empezar por el, el asunto de la preparación. Eh, me, me preguntan que, y este que me está preguntando es Antonio Delgado, alias eh, dumorfosis Saludos, en, Antonio. En Twitter. Eh, me pregunta que si las universidades deberían tener programas profesionales, eh, programas para profesionales en, en social media management. Eh,
3: o sea, o una o, ¿verdad? O crearla, o crear la profesión. Hay cursos, hay lugares que tú puedes que tú puedes tomar, pero es que haya un, un lugar que tú puedes decir, mira, aquí yo lo voy a hacer. No. O sea, en el caso mío, yo estudié muchas cosas que me dieron la base de todo esto. Pero está en ti, con la experiencia finalmente formarte y hacer esto. Entonces me, me pregunta también en esa misma que si eso es una si esto ha sido una
2: profesión creada por la sociedad
3: que todas las profesiones son creadas por la sociedad claro por, todas.
2: La, por la interacción me imagino yo que a lo mejor lo, lo quiere decir no sé eh, y lo otro hablando ya de esto eh, que si hay demanda en Puerto Rico para las social media managers sí. es la otra pregunta
1: Sí. Y bastante, yo yo, yo, sí. yo quiero Aventurarme bueno, a contestar que bastante
0: Sí, bastante, y sobre todo de buenos Social Media Managers, porque mm -hmm. la realidad Es que si nos ponemos a ver Esto, no es Porque la La chamaca se pasa metida en Facebook Pues ya ella va a ser la mejor Social Media Manager, no, esto es una profesión Que tiene una disciplina Que tiene unos requerimientos De, de una responsabilidad Una de bastante las cosas grande. que yo le digo a los clientes Es que yo, frente a mi computadora, escribiendo un posting para una marca, un producto, yo soy la voz de esa marca. Eso tiene uh -huh. una responsabilidad, eso tiene un precio. O sea, eh, la responsabilidad, si todo el mundo entendiera que el social media manager tiene sus hombros el echar a perder millones de dólares en publicidad con un comentario mal hecho. Y, ya, y sabemos de casos, ¿verdad? Esto en, en los twitters, esto cuando eh, no sí. tenemos prudencia, ¿verdad? Con, con los tweets que hacemos. Así es. Eh, pero, eh, eh, y eso requiere una, una preparación y no porque estemos en, en Facebook metido todo el tiempo. Esto, yo me hago un social media manager. Hay que esto estudiar y hay que ser disciplinado con, con los cambios, estar... Eh, eh, con los cambios y ser disciplinado con, con las características del producto o del servicio que yo estoy representando. O sea, yo me tengo que educar y yo tengo que seguir esto viendo las evoluciones de, del mismo cliente que yo estoy representando para hacer un buen trabajo en social media.
1: Tú sabes que quería añadir algo bien rapidito eh, en cuestión de, de la educación porque... Este, Me estaban llegando varios comentarios sobre sobre el tema de, de dónde uno se, se educa para esto. Este, Aparte de lo que hemos estado hablando de, de ser un comunicador y quizás estudiar publicidad, relaciones públicas, que es lo que se da en Puerto Rico. Yo sé que poco a poco están surgiendo unos intentos en las mismas universidades aquí en Puerto Rico uh -huh. por ofrecer cursos como uh -huh. tal, y se están ofreciendo de Internet Marketing eh, y temas relacionados. Lo que sí queremos ver ya serían bachillerato, eh, grados asociados, certificaciones, ya uh -huh. unas, al, a, a, afuera, por lo menos en Puerto afuera. Rico. Pero como bien dice Yuliset uh -huh. que está por aquí por Twitter, uh -huh. saludos Yuliset. Ella dice que hay que salir de Puerto Rico y educarse en foros y con las personas de renombre. Y eso es lo que nosotros lo hacemos que poco a hacer, poco.
3: Yo todos los años, en enero, voy a enero de octubre, cuando, cuando lo ven, voy a Blog World. Esa uh -huh. es la conferencia más grande, que donde las más grande que existen todo esto. Uh -huh. Son tres días que tú sales con la mente explotada. Pero es buenísimo lo que aprendes de todos los expertos que están allí. Expertos entre Correcto. comillas, porque no hay expertos, pero...
1: Pero son las personas que están Exacto. más activas. Son, este, como yo digo,
3: los, los líderes en, en estas cosas.
1: Yuliseth y yo tuvimos el año pasado la oportunidad en octubre de ir al PivotCon, que uh -huh. es la conferencia eh, que lidera Brian solís precisamente. Uh -huh. Y fue la experiencia fue maravillosa. O sea, pudimos hablar y conocer... Y aprender de los, los que manejan este cuenta la, las cuentas de uh -huh. Facebook, este de Mashable, eh, de, de Cloud. Eh, conocimos a Cred. Cred se lanzó básicamente en la conferencia del Pivot. Con, nosotros estuvimos con el CEO eh, y fue la experiencia fue grandísima. Así que esa es otra recomendación. Si, si quieren aprender un poco más de cómo se manejan las comunidades en las redes sociales, gente, tienen que irse fuera de Puerto Rico eh, a estas a estas convenciones o si no tienen el budget pues hay muchísimos cursos hay webinars que sí, usted puede y claramente eh, acceder desde esos su mismos hogar.
2: profesionales yo yo he estado en varios webinars eh, de, de Mary Smith eh, hasta mm -hmm. uno que hizo con Guy Kawasaki hace poco cool. que estuvo sí. buenísimo la adoro sí. este, <risa> y, 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 y es y es el, el mismo acceso que tendría quizás allá pero pues, de otra manera un poco distinta la ventaja de viajar a estos eventos es que tenemos un tú a tú con todas las demás personas que están ahí y uno empieza a ver las similitudes de nuestros mercados con los mercados que ellos atienden eh, las estrategias que ellos han hecho uh -huh. cuando tienen algún problema uno les está contando a ellos mira, yo, yo yo tengo esta experiencia ellos me pueden ayudar o al revés yo podría quizás ayudarlos, ayudarlos a ellos y esa comunicación se convierte en algo bien bien o sea que algo que no puedes tener a través de un webinar y, y tampoco quedan, quedándote aquí en, en Puerto Rico yo creo que That's tenemos que ser un poco globales en ese en ese sentido, pero yo ahora mismo yo, siendo una institución académica o universitaria tendría simplemente créditos adicionales o certificación en lo que es eh, eh, manejo de redes sociales, etcétera eh, yo no creo en este momento que, que ninguna esté considerando crear un programa completo de bachillerato, yo lo haría como un fork o como una adición a, a un programa de relaciones públicas oh, a un man. programa de comunicaciones, mm -hmm. exacto uh
1: -huh. eh, mercadeo y, y lo, de mercadeo eso. y lo pondría ahí correcto yo voy a añadir algo
3: que está un poquito de un valle de agua fría pero en Puerto Rico sí hay una demanda uh -huh. de social media managers ahora lo que no hay es el reconocimiento de la importancia de la profesión y el pago acorde es que correcto. se tiene que dar
2: cuenta que eso es una profesión eso no es que es como yo, yo digo velán sin menospreciar a nadie eh, uno es un office clerk que pusiste un escritorio y vamos a darle una máquina con internet y Facebook. Pero yo lamentablemente eso pasa
1: mucho. Ojalá fueron office clerk. Es que en muchas ocasiones y ustedes lo saben, los cuatro que estamos en la mesa, porque lo hemos discutido y lo hemos visto, en muchas ocasiones es el hijo, el nieto, el sobrino, la, amiguita, la hermana, ¿eh? la amiguita. Ah, uh -huh. porque como ella habla mucho y ella habla bien y ella escribe bien. No, esto tiene seriedad porque es como dice Sally. Estamos representando una compañía. Todo lo que usted está escribiendo está representando la identidad de esa empresa. Uh -huh. O sea, tiene que ser un trabajo serio. Pero eso, ese punto es bien importante, Joel.
3: Porque hay pocas compañías que conocen el valor de esto. Muchas lo hacen porque sienten la necesidad de que ah, está todo el mundo ahí, vamos a hacerlo. Y una cosa es eso, y una cosa es una compañía que diga, esto no es un accesorio, esto es una herramienta. Lamentablemente, la gran mayoría, te puedo decir, 90 personas, 90 personas de las compañías están todavía en la etapa de accesorio de que ah, estamos aquí, vamos a hacerlo, pero no lo ven como que realmente integrarlo a lo que es la estrategia completa de mercadeo.
0: Y que hay que entender también que el social media para empezar que social media no es solamente Facebook esto social uh -huh. media es todas las plataformas que existen de diferentes estilos desde el microblogging como Twitter uh -huh. esto las plataformas de visuales como un Instagram, Instagram uh -huh. Pinterest Flickr eh, los gamers también eso es otro sí. tipo de comunidad uh -huh. ah no yo voy a abrir un canalcito en YouTube para poner mis videos pero ahí hay una comunidad que va a estar que hay que ser monitoreada y uh -huh. que tiene que ser eh, tratada y entonces esto otra cosa también es que entender que no solamente existen diferentes plataformas, sino que el social media se divide en tres partes, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que yo siempre le enseño a, a, a mis niños mentoreados, porque yo tengo un grupito que que, ¿verdad? Que les, les ayudó con, con sus visiones de social media. Y es que hay, hay tres partes. Está la parte estratégica de los insights, de ver quién está entrando, quién es mi comunidad, porque no necesariamente eh, mi comunidad en Facebook o en la red social es mi es mi público de publicidad, entonces uh -huh. eso es, también hay que verlo y hay que tratarlo con ese respeto, ¿verdad?, con quién está ahí, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo, edades, demográficos y todo ese tipo de cosas que nos llevan a, a establecer la estrategia. Entonces está la parte estratégica. Eh, la, la segunda parte, ¿verdad?, que es lo que es el, el monitoreo y el manejo de la comunidad el estar eh, contestando la pre la las preguntas a las personas teniendo esa interacción y está también lo que está la creación de contenido que no se puede olvidar de que yo yo lo que quiero es proveerte a ti esto un material que sea eh, que que a ti te guste saber y que tú tengas un motivo para volver a mi página y tener una interacción conmigo. Porque no porque yo sea una firma de, de comida rápida, yo no te puedo hablar del tiempo, ni te puedo hablar de manualidades para los niños para que se entretengan en vacaciones, o de cómo cultivar papas, aunque yo venda papas fritas. O sea, que todo ese tipo de cosas también es una disciplina que es el generar el contenido, que es lo que va a hacer que sea engagement, engagement la, la relación de la marca. con, con Entonces son tres disciplina, que la gente piensa en social media, ah, no no todo es Facebook y no todo es manejar la comunidad, a lo mejor usted es bueno haciendo, creando contenido, contenido y a lo mejor yo estoy en la, en la cuestión de las revistas y, y para mí es más fácil desarrollar piezas de contenido, pues también hay una manera de, uh -huh. de generar ¿verdad? una profesión y es como generador de contenido. Excelente. O sea, es, es, es amplio, es amplio.
1: Sin es contenido amplio, no hay nada. Es amplio, es, exactamente. Este, la discusión está buenísima, pero Seda nos indica que tenemos que pausar. Regresamos en breve. Regresamos a En Vivo y Online. Tenemos muchas preguntas. Eh, está Twitter activado hoy con muchas preguntas. ¿Dónde estás, José Ruiz, que no te veo? La pregunta de nuestro amigo José Ruiz Montes decía... Ah, que si debería una agencia de gobierno contratar un social media manager. ¿Qué ustedes creen?
3: Yo creo que sí. Por, por lo menos ahora, um, me acuerdo cuando abrió Isaac la cuenta AE Online. Pues la persona que, que, no sé que maneja ella específicamente, pero ellos tuvieron un curso que yo di hace un par de meses, y yo dije, mira, abran esta cuenta, hagan esto. ¿Me hicieron caso? Entonces, la cuenta ayudó mucho, pero ahora tienen que darle follow-up tienen que seguir, no pueden usarlo nada más cuando hay una emergencia. Uh -huh. Deben de seguirlo, y deben de cogerlo bien en serio, hacer lo mismo para acueductos, que las otras agencias sigan el ejemplo. Ahora se los digo como manejador de una cuenta grande. El odio está por todas partes y más para el gobierno. Claro. O sea, la persona que tiene que manejarlo tiene que tener la, una piel súper gruesa y saber diseñar cuándo es, es troleo y cuándo uh -huh. es... ¿verdad?
1: Una crítica, uh -huh. una crítica válida tener
3: unos oídos, porque ahí sí es más oído que hablar
1: uh
3: -huh. By far Pero tú sabes que yo conozco
2: un par de personas que, que reportaron problemas eh, Que no eran ni siquiera de la tormenta, eran problemas que ya estaban reportados eh, uh -huh. A través de la cuenta de Twitter que llevaban una querella de casi un año Los atendieron al otro día Cómo, ¿Cómo ver el asunto de que canalizaste sí. no, a través del sistema burocrático regular no se canalizaron los Ajá. problemas, se canalizaron inmediatamente a través de, de una cuenta de Twitter? Es interesante,
1: uh -huh. yo creo que es como, y lo hemos repetido muchísimas veces en el programa, usted una vez abre una, un page de Facebook o una cuenta de Twitter, usted no puede dejar esa cuenta meses dejarlo, sin hacer nada.
3: peor que no tenerlo.
1: Exacto, pero este, de verdad que esa cuenta de, de la autoridad eh, es un esfuerzo que, que, que lo deben de seguir, lo deben de seguir este y, y, y entender una cosa en eso de las críticas negativas, sobre todo lo que son agencias de gobierno, pasa igual con, con las empresas, o sea, no se puede complacer a todo el mundo, siempre las marcas, los productos siempre pero es que eso es siempre uh -huh. toda marca va a tener gente que ama esa marca que ama ese producto y siempre va a haber gente que no que no la soporta por uh -huh. sus razones particulares
3: pero irónicamente er 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 sí. no se sali. Tú, tú me dices tú mira tal vez no te soportan pero siguen ahí no te dan un like
1: y siguen ahí
3: y tú pones... A, no, y, 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 lo, y lo único es que a veces... por en a, a o no
1: like. A mí
3: me pasa esto, me pasa un guapa. Puedo poner una promoción para un, un programa. Ah, oh, ese programa, no, 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 no. Y de momento los ratings por arriba. Entonces una cosa no concuerda con la otra. Porque por general a veces el público no sabe qué quiere, no sabe qué necesita. Entonces nosotros podemos identificar qué funciona, qué no. Y entonces de ahí... A la gente, como quien dice, en social media, en mi caso, hay que llevarlo de la manita. Yo hasta un, yo, yo, yo hice pruebas de poner la palabra video con corcheta y con flecha A ver cuál tiene más clics. Y mira, descubrí unas tendencias que me sorprendieron.
1: Es que parte o sea, del proceso es, es try and error Sí, claro y es que
3: tú sí. A la gente, en, you know, sencillamente en lenguaje, que quieren, que no porque la gente no sabe.
0: Y hay una realidad, la gente no lee la gente uh -huh. lee las primeras dos palabras o tres y ya uh -huh. piensa que sabe lo que dice, entonces también tenemos que bregar con eso. De sí. que no, no tenemos, lamentablemente, ¿verdad? una cultura de, de, lectura. de lectura y de.
2: Tengo una pregunta adicional por aquí que dice, eh, verdad, nos preguntan a todos que si creemos que los social media managers van a sustituir a los webmasters en el futuro.
3: Pues yo voy a decir algo ahí, mi trasfondo original, yo fui webmaster por más de siete años, y yo vengo a hacer, pero yo también estudié mercadeo. Ahí fue que evolucioné a, a social media. Pero yo, como que no, son cosas bien diferentes. Sí, yo también, también te, hay, hay, hay código, hay lógica envuelta, hay diseño gráfico. No, es que el, 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 el
2: trabajo es otra historia. No tiene nada que ver con comunicarte con gente, no tiene nada que ver con. Mm. con, con es, es algo técnico.
3: A mí me ayudó mucho porque yo puedo trabajarte un app de Facebook y ver los parámetros, el código y entenderlo. Yo también, mi propia arte gráfica de, de Facebook, muchas de ellas yo las o sea, yo yo la uso en las páginas. Y eso me ayuda bastante. Pero yo creo que no, no lo van a cambiar, no lo van a sustituir.
0: No, yo creo que hay espacio para todo el mundo. Y igualmente una página de Facebook no sustituye a un website. O sea, tienen no. propósitos uh -huh. diferentes y cumplen con unas estrategias que hay que establecer a priori. Y yo creo que hay espacio para todo el mundo.
3: Social media son tus canales y website es tu, tu, tu hogar.
1: Uh -huh es como lo que yo digo la, la tarjeta de presentación de, uh -huh. de uno. Este, yo quiero añadir algo a lo que a lo que Sally y Joel dijeron. Este, lo que pasa es que la tecnología y esto puede esto puede ser esta pregunta puede ser hasta una tesis doctoral, pero pero viendo, ¿verdad?, bastante breve, es que la tecnología va cambiando el consumidor está cambiando de, de, de tal manera que obliga a que nuestras profesiones se reinventen. O sea que podemos ver personas como tú, Joel, tú, tú empezaste con lo del de webmaster y entonces ahora eres un social media manager. Uh -huh. Yo entiendo que independientemente de que uno haya estudiado una profesión o que haya trabajado X cantidad de tiempo haciendo lo mismo, el medio este todo lo que está pasando la tecnología la, todo la el desarrollo de, 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 del internet te obliga a diversificar y a aprender otras cosas, ¿no?
2: Si quieres diversificar y aprender, pues claramente ah, una clase. persona ah, que es lo gente que hace, que no por gente que como no, un webmaster configura servidores y probablemente monta páginas de internet y por montar páginas de internet y montar y configurar servidores y dominios no te va a ser un social media manager, o sea, realmente el asunto de educarte formalmente eh, es lo que te va a llevar a poder diversificar tu, tu, tu negocio y que te guste hacerlo también, hay uh -huh. gente que yo sé que lo está haciendo por vender algo más, pero realmente eh, es, eh, 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 es una cosa que que tienes que, que prepararte para que pueda funcionar.
1: Yo quiero traer en estos últimos minutos del programa quizás un poco de controversia y es y, y ya más o menos salí habló un poco sobre el particular.
0: Sin querer queriendo.
1: Eh, <risa> sin querer queriendo. <risa> Pero yo quería que, que a manera de consejo, eh, a manera de consejo, ustedes le pudieran decir a, a las personas cómo, si yo soy dueño de una empresa, puede ser pequeña, puede ser grande, cómo yo puedo saber, poniéndome yo el sombrero de, 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 de presidenta de una empresa, cómo yo puedo saber dentro de tantos social media manager que se lo ponen porque el papel aguanta uh -huh. ¿verdad? y los perfiles en las redes sociales de todo el mundo ponen que son gurús, que son vanguardistas, que son este, Ninja. que son social media <risa> architects y que son 20 mil cosas más, porque lo he visto ¿cómo podemos descifrar el verdadero social media manager ¿Cómo yo sé? que me están vendiendo algo profesional y no algo que no lo sea.
0: Bueno, de mi top of mind, yo creo que una de las cosas más importantes es que la persona eh, interesada en comenzar la aventura del social media se entreviste con la persona que va a estar dirigiendo su social media y vea si primero si existe química, segundo si esa persona tiene la capacidad de, de internalizar la esencia de su negocio o de su producto o de su marca, porque va a ser la voz de ello y lo otro es que ver cuál es su disposición a aprender y evolucionar eh, porque es bien fácil yo de, o sea, decir y, y ver como, como decías tú que el papel lo aguanta todo y ver que, que tiene todas estas no sé yo experiencia desde el 2006 o lo que sea y de pronto pues no darle el valor a, a la profesión que merece yo creo que si tú, tienes, si tú eres un profesional, tú eh, estimas tu trabajo y tú defiendes tu trabajo y le haces ver y le haces comprender a, a la persona el valor de tu trabajo. Y ser la voz de la marca tiene un precio. Y eso, pues, la persona, como decía yo ahorita, es mejor no entrar en las redes sociales. Es, es mejor quedarse acá y establecer otra, otro tipo yo de plataforma. Voy
3: a añadir que cuando ve a la persona, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira cómo se mueve. Ah, el body language, todo eso. La persona, si no es naturalmente extrovertida, no te va a servir en las redes sociales. Punto. Si no es extrovertido, si es una persona que se queda callado en una esquina, no te sirve en lo absoluto. Mira, yo vi tu compañía es que hasta lo sacan al O mira, tengo este evento con la compañía, este jangueo. Ven a ver qué tal. Y ahí es que están decidiendo si pueden o no.
1: Bueno, el tema está buenísimo, pero ya nos
3: tenemos que que otra vez.
1: Bueno, pero lo, lo hacemos, lo sí. hacemos la invitación.
3: Mañana quiero decir que vamos
2: a estar, yo creo que casi todos nosotros en el sí. Puerto Rico Lorecon, en la Universidad del Turabo desde las 8, así que los, los esperamos a todos por allá y salúdenos eh, en vivo. <risa> Exacto, <risa> vamos, online, a estar en vivo, vamos a estar literalmente, en literalmente, <risa> así
1: que los esperamos a todos. Salimolina, muchas gracias. No, por muchas gracias a ustedes con por invitarme. O sea, Joel Villarini, <risa> gracias por venir otra vez a De estar nada, con gracias nosotros. Por invitarme. Gente, nos vamos, pero seguimos en vivo y online. Buenas noches.
3: Buenas, Buenas noches.